0: Slip Hermanos que no los puedo contar en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos. no los puedo contar se más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos, por el lejano mirar, y esas coplas que
1: Allora, vediamo se siamo tornati in onda. Ok, allora ci scusiamo con gli ascoltatori e con il nostro ospite. Abbiamo avuto un rotolone tecnologico, diciamo così. <ride> Ecco di, eh, dicevo è in corso questa mara- maraton eh, che è l'appuntamento con Milano Arc Week che non si è voluto cancellare nemmeno in questa situazione di coronavirus e soprattutto nel pomeriggio ci saranno eh, una serie di ehm, architetti, persone competenti che guarderanno a Milano Milano come era e Milano come diventerà allora Cino Zucchi lei è stato anche autore di progetti avveniristici bellissimi, per esempio la nuvola della nuova sede della Navazza a Torino, poi altre eh, La Corte Verde a Milano, il complesso residenziale al nuovo portello. Insomma, eh, è interessante sentire cosa pensa di, di Milano. Poi oggi pomeriggio credo che parlerà di un progetto di Caccia Dominioni, giusto? Sì, 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 allora, giusto. Però noi siamo interessati alla sua visione di Milano. Adesso tutti dicono che c'è un'opportunità per un nuove visioni no? come dovrebbe essere la, come dovrebbe cambiare la città
2: allora io penso voglio fare una lunga premessa nel senso che ultimamente si chiede agli architetti di diventare delle specie di maghi dalla sfera di cristallo o generare vision concept ma c'è quasi un elemento pubblicitario in quello che stiamo facendo e talvolta ci si può prestare talvolta no Io credo che la città sia un sistema complesso innanzitutto, nel senso che è il luogo della nostra vita dove si mischiano tante forze, proprio come un ambiente naturale quasi. In questo senso le forze che la influenzano sono complesse e gli architetti sono un frammento di queste forze, però che quando riescono ad agire in concomitanza con gli altri, perché noi non possediamo i mezzi di produzione, no? e lasciano delle tracce che sopravvivono oltre il programma che le ha generati. cioè quello che Noi arriviamo sempre tardi, parlo della parte più edilizia o del disegno urbano, non sto parlando di come giro la mia stanza rispetto al coronavirus, non so se è chiaro. Per cui io sì. occupandomi dell'hardware della città sì. arrivo sempre tardi rispetto al bisogno, ma è quello che faccio sopravvive. Per cui si rischia di arrivare a ma per paradosso bisogna mettere dentro quello che facciamo delle previsioni che oggi sono difficili, allora io non credo l'architettura just in time, credo forse un'architettura just out of time, non so se mi è chiaro quello che sto dicendo, questo non vuol dire che ogni cambiamento, in questo caso quello che abbiamo adesso, non ci porta a riflettere, per cui se dovessi dire la struttura profonda di Milano non cambierà tutta. No? se mai ne cambieranno i suoi usi sociali mm. eh, per esempio quando mi ricordo da ragazzo c'è stata la strage di Piazza Fontana tutti noi siamo corsi in Piazza del Duomo per avere notizie no?
0: certo.
2: in questo momento noi accendiamo Radio Popolare o Internet cioè mm. eh, in, oggi Piazza del Duomo è vuota domani mm. tornerà a essere un luogo attraversato da più persone e magari degli astra comunitari che si vogliono conoscere cioè, la piazza è rimasta uguale, a parte le palme, e forse il suo uso è diverso. Questo grado di libertà è ciò che permette anche la vita della città. Cioè, io vorrei asserire che non ogni cambiamento esistenziale si riflette sulla città. Non so se questa è una premessa sì. lunga ma doverosa. <ride> sì. Io, entrando più nel merito, eh, io penso che certamente il tema della mobilità sia uno importante. Nei, nei prossimi chissà mesi, anni, la potenza dei mezzi di trasporto non sarà per ragioni di distanziamento così forte, per cui i processi già in atto, da una parte di uso minore del mezzo privato, ma forse anche di incrementare mobilità private, individuali, di tipo diverso, no? Gli come scooter, le biciclette, per eh, biciclette. ecco eh, C'è un tema eh,
1: quindi questa...
2: eh, il problema è di bene, cioè. Eh, c'è un tema di tempi e modi della città che non, è, non, non appartiene solo all'elemento fisico, è anche all'organizzazione degli orari di lavoro e così via, per cui è più complesso. Questo tema però della mobilità integrata perché è paradossale, mm. eh, il mezzo individuale per noi oggi è spesso la macchina, specialmente per i pendolari, per cui eh, inquinerebbe anche di più, cioè c'è, poi c'è un tema sullo sfondo evidentemente di Diciamo di sostenibilità ambientale, di CO2. Milano è un po' strutturale. No, sì, tra
1: tutto. l'altro, scusi, eh, sullo sfondo ci sta anche una concezione diversa eh, della città metropolitana, perché visto che eh, questo traffico è dovuto soprattutto a persone che vengono da fuori a, a lavorare in città andrebbero mh, potenziati e, e fatti magari anche in, in accordo con i sindaci e con le istituzioni eh, delle, dei comuni che circondano per esempio Milano eh, andrebbero fatti dei progetti di mobilità più sostenibile tutti insieme questa cosa mi sembra che si sia fatta un po' poco
2: allora io penso che l'amministrazione, anche a parte temi un po' pubblicitari, esiste sempre anche una mediaticità come vediamo recentemente nelle parti politiche, no? per cui le amministrazioni, buone o cattive che siano, hanno un problema di comunicazione, per cui talvolta vincono i progetti non migliori e non più pesanti o strutturati, ma quelli a più alto indice di comunicabilità, no? non so, pensiamo all'ospedale, queste cose, tutto questo io penso che si sono mossi velocemente e in ogni caso eh, diciamo che le grandi infrastrutture di tipo metropolitano, in questo caso la linea metropolitana, servono, hanno un grande dispendio eh, iniziale di tempi, di scomodità della città, ma certamente sono quelli che fanno la città. Quello che forse ancora l'Italia non ha tanto bene e anche l'interfaccia tra queste strutture che cambiano il territorio e le altre cose, per esempio sulla concentrazione di alcune funzioni pubbliche dove c'è la fermata e anche, direi anche in termini di fluidità, eh, se uno va a Helsinki l'uscita della nuova metropolitana o linea leggera diventa un fatto urbano, qui se noi andiamo a stazione la Bovisa, parlo perché il Politecnico era lì, è il posto più brutto del mondo vorrei dire è È un parcheggio di macchine cioè è una cosa tremenda Mm. perché il dialogo tra diciamo persone che si occupano della parte tecnica, infrastrutture e città è ancora da sviluppare cioè io credo che ancora in Italia non sia arrivato a un livello dove Far fare una nuova fermata metropolitana vuol dire affrontare temi urbani bagno di paesaggio, questo sì, è ancora sì, da questo è
1: verissimo a... e poi è, è vero, confermo, questa grandissima differenza qualitativa tra le fermate diciamo così centrali e quelle periferiche che sono veramente squallide, sì. senta poi c'è un'altra questione importante, in questi ultimi anni, anche la ventiduesima eh, triennale l'ultima che si è svolta hanno molto messo al centro la questione del verde, della natura, che deve cambiare il nostro rapporto con la natura ma questa cosa è possibile o resta utopistica secondo lei?
2: Allora la mia anima scientifica talvolta io credo che la questione ambientale sia la più importante del millennio ma che proprio per suo carattere sensibile è quella dove più sono state dette scusi la parola delle, delle palle no? nessuno, è molto mediatica per cui quello che si chiama greenwashing è una delle attività principali anche nel mondo mio. Cosa voglio dire? Che ci sono varie scale, c'è cioè il verde come piacevolezza, c'è cioè un tema di inquinamento dei suoli e così via. Per esempio ieri sono andato a visitare un'area pazzesca che è la ex isotta Fraschini eh, che è a Saronno. No? Ci sono delle fabbriche abbandonate a 30 anni che sono cresciuti alberi di 30 metri ma solo sotto il, il suolo è inquinato e se uno dovrebbe pensare all'inquinamento dovrebbe buttare giù tutti gli alberi sono dei dilemmi di questo tipo La mm. scala globale non è quello che facciamo noi cosa sta influenzando cioè, il riscaldamento globale ma il problema sono i cinesi, gli indiani eh, cosa? Cioè, andiamo a vedere i numeri non sono le nostre politiche di commerciare scambiando zucchine nell'agroarchitettura, io non credo tecnicamente a molti miti che sono l'agricoltura in città, la cosa così. Quando guardiamo i numeri sull'ambiente, questo non vuol dire, si confonde lifestyle, per cui tutti noi abbiamo un impegno individuale in termini quasi morali, di spegnere una luce e consumare meno, no? e si continua a confondere lifestyle con efficacia. Bisogna fare tutte e due, no? tornando più eh, a noi, mm. per esempio non è sempre vero che il, ve- per esempio, il verde urbano eh, il polline si salta al PM10 e fa aumentare di molti casi di asma, per cui la riforestazione può portare, per esempio, a non dico la morte di per tante persone. Per esempio, un'altra cosa buffa: il PM10 facendo un velo nell'atmosfera. In realtà sta riducendo il riscaldamento globale. cioè cosa fa? Mi rispetto, per dire che la questione climatica è molto più complessa di quel che sembra. Cioè eh, sì. i, i posti sta filtrando il sole per cui una resistenza al riscaldamento globale sono i polveri sottili. Ah. No? Oggi si parla anche molto di allevamenti. Io credo che bisogni lavorare su più eh, cose. sul tema del verde in città sono assolutamente convinto che le città debbano integrare nel proprio tessuto il verde questo verde non deve diventare il risarcimento di tutti non dimentichiamo che la città ha anche una cultura urbana faccio un esempio io sono preoccupato perché recenti premi di rifacimento di facciate per aumentare diciamo, l'isolamento sì. stanno distruggendo un tessuto edilizio facciate, un paesaggio urbano degli anni 30-40-50 che secondo me dà qualità alla città. Cioè, nel momento che in questo momento appunto oggi pomeriggio parlo di Caccia Dominioni, in Corso Europa stanno sfigurando un edificio di Caccia Dominioni con il premio eh, dell'isolamento isolamento termico a facciate. Io lo trovo ingiusto. Questo è un pericolo, cioè credo anche che la città sia un fatto culturale di costume, non solo di quanti alberi pianto. Questo non vuol dire che assolutamente L'integrazione il verde sia il nostro eh. fine progettuale principale.
1: Va bene. Cino Zu, noi la ringraziamo tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, eh, anche perché sappiamo che lavora tanto di notte e di mattina, <ride> come, come gli attori dormono. Ho messo
2: su Facebook una vignetta. Eh. <ride> Che dice, The summer le, le abbronzature c'erano tutti quelli di scuba diving, iniziatori, così tutti abbronzati, l'architetto Mingherlino è tutto bianco, ha detto, è eh, una caratteristica principale di un architetto bravo essere bianco come Klaus Kinski in Nosferatu, perché noi siamo bianchi and we only come out at night come dice la canzone degli Smashing Pumpkins
1: Senta, la ringrazio tantissimo Torna a ripo- a torni a riposare allora perché oggi sì, pomeriggio alle 17.30 tocca a lei mia <ride> Buona giornata e grazie buona
2: giornata, Buona Anche. giornata
0: Kurvi lasso, monte kala sivi aha fursti pala
3: Apa lama ristikota stokvar instigatur rota soll
0: tik sol tisti.
1: Sì, è vero, l'abbiamo svegliato. Eh, l'architetto Cino Zucchi che eh, parteciperà eh, a eh, uno dei protagonisti della Maratona del Pomeriggio. Se andate nel sito YouTube, nelle pagine Facebook della Triennale, potete seguire, seguire Marathon e lui interverrà alle 17.35. Edificio per abitazione il suo tema Uffici e negozi di Luigi Caccia Dominioni che sono in corso Italia al
0: 2224
1: soli e eh, volevo dedicare più tempo a questo tema ma magari lo facciamo anche nei prossimi giorni perché non è un tema che scappa è un'anticipazione che vi voglio dare di una grande pagina che troverete domani sulla lettura del Corriere della Sera eh, dove si parla sempre guardando la nuova Milano ma io dico non solo si parla di spazio pubblico allora eh, noi l'abbiamo, ne abbiamo parlato con eh, Emilio Isgro, un artista che ci sta nel cuore, e con un altro artista che ci sta nel cuore, che è Ivan, poeta di strada.
3: Sono intervenuto spesso nel spazio urbano, a cominciare dagli anni in cui ho inventato con Ludovico Corrao lo spazio teatrale e artistico di Gibellina, negli anni Ottanta, certo. dove poi Burri creò il suo stupefacente Cretto. Poi un'altra volta ho agito in Sicilia sempre creando un seme d'arancia alto 7 metri per la mia città, Barcellona, Pozzo di Gotto. Poi ho fatto un seme di 7 metri per l'Expo ore davanti alla triennale di Milano.
1: Esatto, che è migrato davanti al giardino della triennale. Eh, eh, eh,
3: ecco, e eh. in più ho fatto per lo un direi insomma ho fatto altre cose, non, non cito tutto, quindi sono abituato agli spazi aperti. D'altra parte noi viviamo in Italia ed è chiaro che l'Italia è è nata per gli spazi aperti, ci sono intere città non solo al sud che vivono all'aperto, magari stagioni non sempre freddissime, tanto è vero che i teatri all'aperto sono in Sicilia, ma sono anche a Verona, a Brescia, ce n'è uno che stanno riportando fuori, nel vecchio, storico, nel vecchio centro storico romano, ma addirittura... Lo stesso teatro di Shakespeare a Londra, il Globe, era un teatro scoperchiato e la gente evidentemente ci andava con il cappotto stando in piedi, quindi in un'era come la nostra così problematica per via dell'infernale virus che ci condiziona, forse gli spazi aperti se sono usati creativamente, sono una risorsa per l'arte e anche per la poesia di Ivan. Molto
1: importante, infatti. Che
3: tanto si sta battendo perché il tema torni all'ordine del giorno. Quindi per me agire all'aperto o agire al chiuso è esattamente non la stessa cosa, ma una cosa ugualmente attraente. L'importante però è inventare un linguaggio per gli spazi aperti. Esatto. esatto. Cioè, è chiaro che un quadro sia pure meraviglioso di Morandi, non lo puoi godere all'aperto. No,
1: però c'è tutto un coinvolgimento della gente che comporta il fatto che un'opera d'arte sia proposta in uno spazio pubblico. Tu Ivan, che cosa pensi? Che il tuo lavoro è sempre stato all'aperto?
4: Intanto il il maestro indica la strada non solo nell'esperienza di Cibellina, che è paradigma, Anche in quella ovviamente del cretto di Burri, ma ma anche penso al lavoro che che Emilio ha proposto nelle strade in quello che erano gli anni 70 e poi sostanzialmente ci ha appena raccontato, passando da Brescia a Verona al Regno delle Due Sicilie, quanto la, la produzione di cultura e società innanzitutto sia... Eh, ontologicamente legata allo spazio aperto, come l'ha chiamato Emilio, che è anche un, una parola che ha semantiche varie e diverse. Ricordare che il teatro shakespeariano era in piedi e, e a cielo scoperto ricorda anche sostanzialmente che alla fine era una piazza, quindi io credo che la stessa parola poesia viene da poiesis, fare pratica, la prima poesia è stata recitata, eh, recitata e recepita all'aperto. Quindi per me la, la scrittura in un certo senso è, è indissolubile e inscindibile rispetto a una dimensione di comunità, una dimensione di dialettica e come Emilio, il maestro adesso ci ricordava, in, in questi tempi bui di virus e quindi in cui siamo rinchiusi nelle case e nelle case rinchiusi dentro noi stessi, talvolta la necessità di riprodurre una, una dialettica degli spazi pubblici e di trovare un linguaggio dello spazio comune e collettivo sia sia fondamentale. Ti, ti Tiziana, scusami, ti, ti ringrazio per ricordarlo. Eh, la strada è un luogo, intanto l'etimologia della parola strada richiama il condividere, non il separare, il tracciare un qualcosa da percorrere insieme. E, e inoltre la strada è densa e quindi anche oggi che sono abbastanza in alto a fare un, un progetto pure all'interno di un complesso abitativo, in verità. In questo complesso userà parole e colori per darsi delle coordinate invece che il numero A, il numero B, la lettera A eccetera de, de, della scala quindi de, lavorare poi, fuori sì. ti permette di, di tirare fuori anche te stesso e, e di, di arricchirti dentro
1: allora secondo me c'è un fatto importante quando l'arte l'opera d'arte arriva in una piazza in una strada in una è importante anche eh, il livello di coinvolgimento della gente perché io mi ricordo, insomma i monumenti nelle piazze ci sono da secoli, no? però un conto è un monumento piazzato lì e un conto invece è un'opera d'arte che arriva dopo un percorso. Mi viene in mente un po' di anni fa, ci sono state alcune brutte esperienze, opere d'arte anche importanti, di artisti importanti, che magari sono state distrutte in certi luoghi, no? Posti in certe piazze. Allora, eh, lo chiedo anche a Emilio, eh, l'opera d'arte in uno spazio pubblico deve riuscire a coinvolgere la gente, in modo che la gente la senta propria, in qualche modo?
3: Ma certo, perché eh, non per niente... In questi casi c'è sempre un rapporto più o meno vivo e vivace tra l'artista e i suoi committenti, che poi sono coloro che l'opera dovranno in qualche modo fluire. Per gli spazi aperti è chiaro che non si può giocare di fioretto. L'artista deve giocare di scimitarra, cioè deve usare un linguaggio più diretto che per gli spazi aperti chiusi. Noi prendiamo per per esempio i grandi muralisti messicani usavano un linguaggio tagliato con l'accetta e quindi certe finezze stilistiche che al chiuso sono lecite, possibile, forse all'aperto è meglio lasciarle da parte. In questo senso se è vero che non tutto il male viene per nascere e questo male particolarmente insidioso, questo del virus, bisogna dire che bisogna in qualche modo attrezzarsi culturalmente per aprire nuovi spazi di conoscenza e usare il tempo che oggi siamo abituati a trascorrere tra le mura di casa per trascorrerlo appena sarà possibile e con le mascherine e con i guanti che, e con tutti gli accorgimenti che le autorità responsabili ci suggeriranno, bisognerà impiegare il tempo futuro per inventare nuovi linguaggi.
1: Ci torneremo su questo, intanto vi potete curiosare lo speciale che trovate sulla lettura del Corriere della Sera domani dove intervengono, vi abbiamo dato un assaggio eh, delle delle loro opinioni Eh, Ivan il poeta e eh, poeta di strada ed Emilio Isgro Ecco io eh, termino qui, volevo semplicemente segnalarvi che sull'inserto del manifesto Allianz Trovate un, un bello speciale dedicato a Nanni Balestrini a un anno dalla, dalla sua morte e lo ricordano eh, diversi personaggi che lo hanno conosciuto, che ci hanno lavorato insieme e che lo hanno apprezzato tanto come noi. Termina qui Girasoli, vi do appuntamento sabato prossimo, sempre dalle 12 a luna. Sperando di non avere più nodi tecnologici che eh, poi dopo ci rovinano anche i servizi. Un saluto a tutti e buone giornate, buon weekend. Vabbè, non si aprono i musei, fa niente, continueremo a navigare in internet. Però gli altri nel paese aprono, quindi...